0: buscamos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano y además recomiendo un libro, una película, un artículo, algo que nos ayude a ampliar más el tema que hemos aprendido. El día de hoy quiero hablar de un tema que me parece muy importante por muchas razones. Es el episodio número 38 y el tema se titula Inteligencia Artificial y Salud Mental. Así es, Fíjense que el contenido de este episodio fue eh, un contenido que utilicé para una entrevista que me acaba de hacer el canal de televisión Telemundo. Vinieron aquí a la universidad y me hicieron una entrevista porque están eh, planeando hacer un documental, pues digamos un reportaje más que un documental sobre el tema de la inteligencia artificial y la salud. Y entonces me entrevistaron para pedirme mi opinión sobre la relación entre inteligencia artificial y salud mental. Eh, sin embargo, pensé en que sería conveniente utilizar este contenido, la investigación que hice para prepararme para esta entrevista y desarrollar un episodio de Descifrando Laberintos, que por cierto tenía ya algunas semanas que no publicaba, y que podamos hablar con un poco más de calma sobre un tema tan importante como es este de la inteligencia artificial y la salud mental. Debo de reconocer que a principios de este año yo reaccioné un poco desde el mecanismo de defensa de lucha, o huida o paralización. Y es que eh, el, en el otoño del 2022, cuando el ChatGPT salió... Y al final de dicho semestre y a principios de la primavera del 2023 se convirtió en una realidad donde todos eh, estaban hablando de este tema y donde mis alumnos estaban haciendo acceso de ChatGPT y donde de alguna manera habían muchas voces, pues era fácil reaccionar un poco desde la ansiedad. Y creo que eso es lo que me sucedió a mí al principio de este año. Hice un video que está aquí en el canal de YouTube para los que están viendo el canal de YouTube en donde hablé sobre los riesgos y los beneficios. Sigo creyendo en muchos de esos riesgos y beneficios, pero me he dado a la tarea de estudiar más, especialmente el tema de la inteligencia artificial con la salud mental. Y eso es lo que hoy quiero presentarles. Vamos a ver si puedo darles una visión objetiva de cómo la inteligencia artificial puede beneficiar la salud mental, pero también de cómo puede perjudicar la salud mental. Primero tendríamos que preguntarnos qué es realmente la inteligencia artificial y cuáles son los tipos de inteligencia artificial. Bueno, tendríamos que decir que la inteligencia artificial es la tecnología que se utiliza en máquinas y en softwares que permite que analicen datos, que aprendan de esos datos, que tengan una planeación y que tengan objetivos a cumplir. Muchos de, esto, eh, muchos de estos objetivos y de estos procesos de esta utilización de la inteligencia por parte de las máquinas y de los softwares eh, se hace de manera autónoma o semiautónoma Ahorita estamos en una fase inicial de la tecnología, de esta tecnología de la inteligencia artificial. Y podemos hablar que todavía está en un proceso de desarrollo, pero es un desarrollo que en los últimos cinco, cinco años ha sido verdaderamente eh, sorprendente, pues muchos de los avances que se han logrado pensaron que tomarían décadas para lograrlo y solamente se han dado en los últimos cinco años. Hay tres tipos de inteligencias artificiales. La primera es la que se llama inteligencia artificial estrecha o débil. Y esta inteligencia es la que trabaja con una tarea a la vez, por ejemplo, como el reconocimiento facial o como el escribir, ¿no? que es lo que hace ChatGPT, o como, por ejemplo, eh, el, el autopilot ¿no? de los autos eléctricos, como es el caso de Tesla. Eso es, se conoce como inteligencia artificial estrecha o débil porque está a cargo de una tarea. Esa es la inteligencia artificial que ahorita estamos conociendo y estamos interactuando con ella y que representa una oportunidad de Maneras muy significativas, porque gracias a esta inteligencia vamos a ver avances en medicamentos, avances en tecnología, avances en cosas que pueden mejorar la vida humana de manera significativa. También hay riesgos, sin duda. no Yo ya estoy viviendo algunos de esos riesgos, pero quiero detenerme un poquito eh, porque más adelante voy a hacerles una lista de los beneficios y los riesgos en la salud mental. Esta inteligencia artificial estrecho débil, que es la que conocemos en ChatGPT, en el reconocimiento facial de tu celular, de las cámaras, de las computadoras, o que vemos en el autopilot del, de los automóviles, también se está utilizando en los buscadores de Internet, se está utilizando en las redes sociales y por eso los algoritmos se han vuelto cada vez más y más agresivos si te has dado cuenta cuando usas las redes sociales. Eh, sin embargo, los eh, investigadores, los científicos que están desarrollando esta tecnología consideran que este es el primer paso. El segundo paso o el segundo nivel de la inteligencia artificial es lo que se conoce como inteligencia artificial general. Y esta inteligencia artificial busca manejar múltiples tareas a la vez, imitando las funciones cerebrales complejas de los seres humanos. Todavía no la han logrado, están trabajando en ella, pero algunos dicen. Es muy probable que en los próximos 5 o 10 años damos un avance muy significativo de esta inteligencia artificial general que va a imitar las funciones cerebrales complejas. Es decir, va a ser capaz por sí misma de tener un nivel de autonomía y de desarrollar habilidades que nos van a dejar sorprendidos. Pero hay un tercer nivel de inteligencia artificial que se conoce como superinteligencia. Esta superinteligencia Sobrepasará las capacidades humanas. Será una tecnología muy superior a la que el ser humano está acostumbrado y muy superior a las capacidades que el ser humano tiene. Ahora bien, tenemos que pensar que mucha gente asocia el tema de la inteligencia artificial con robots tipo androides. Y sin duda eso eh, va a suceder. Por ahí pueden ustedes buscar en YouTube un video del robot Ameca. Es verdaderamente sorprendente porque le conectaron chat GPT y entonces esa Ameca da unas respuestas muy llamativas con gesticulaciones eh, que recuerdan a la expresión de emociones faciales que los seres humanos tenemos. Sin embargo, tenemos que pensar que la inteligencia artificial no es solamente robots androides sino que tiene que ver con la utilización de los softwares, los, digamos, los programas que utilizan los dispositivos, como puede ser tu celular, como puede ser tu computadora, como puede ser tu reloj inteligente, les llaman, ¿no? Y tiene que ver con eso. Cada vez vamos a ver más y más aplicaciones en esos dispositivos, porque son los que están más cerca de nosotros, son los más accesibles en términos de precio y también en términos de utilización. Y es ahí donde vamos a ver donde ya estamos viendo el incremento significativo del uso de la inteligencia artificial. Y por lo tanto, va a tener un impacto directo e inmediato a nuestra vida, a nuestro actuar y a nuestra salud física y mental. Vamos a ver ahora algunos problemas de salud mental y después vamos a ver cómo la inteligencia artificial pudiera ayudarnos a resolver esos problemas de salud mental. Por un lado... Tenemos un problema de acceso a tratamientos, a personal de salud mental. Eh, hay pocos psiquiatras, hay pocos psicólogos, hay pocos terapeutas para la gran demanda de problemas de salud mental que existen. Se calcula que hay un psiquiatra por cada 45 mil habitantes. Entonces fíjense cómo eso hace pues, que haya un acceso muy limitado. Además, tenemos que pensar que hay zonas rurales en donde no hay ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni un terapeuta. Por otro lado, tenemos que pensar que el acceso se puede complicar por cuestiones económicas. Aquí en Estados Unidos, la gran mayoría de las personas tienen seguros y los seguros cubren los servicios terapéuticos. Pero en el resto del mundo la gente tiene que pagar por ellos y son caros. Ir con el psicólogo no es barato, ir con el psiquiatra no es barato y si además hay medicamentos, incrementa más. Entonces ese es un gran problema que tenemos en la salud mental hoy en día, el acceso a servicios de salud mental. Por otro lado, la disposición los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas, tenemos que dormir, tenemos que tener una vida, no podemos estar 24 horas trabajando con nuestros pacientes. Y a veces la gente experimenta crisis emocionales, de ansiedad, ideación suicida a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y requieren de un apoyo. Por otro lado, otra limitante o problema en la salud mental actual es la efectividad. This episode is brought to you by Shopify. tienen una efectividad limitada. De hecho, ustedes saben que hace un año eh, salió en el verano del 2022 un meta muy importante derribando la hipótesis de la serotonina en la depresión y por lo tanto también la teoría en la que estaban fundamentados los antidepresivos inhibidores de la recaptura de la serotonina. Les voy a dejar un link para que puedan ver un artículo que tengo sobre el tema con links para que vayan a ver las investigaciones Investigaciones de primer nivel. Esta investigación fue publicada en Molecular Psychiatry, del de, uh, journal The Nature. Entonces estamos hablando de un journal con prestigio, de investigadores de prestigio, de un metanálisis importante que nos está diciendo que incluso las hipótesis donde se sustentaba el uso de medicamentos tan populares como los antidepresivos no se sostienen. Y la efectividad se ha puesto en entredicho no solo de los antidepresivos, sino también de los ansiolíticos. Pues es que la gente termina utilizándolos por muchos años, cuando pues, no debería de ser de esa manera. Además, muchos de estos medicamentos vienen acompañados de efectos secundarios severos, lo cual hace que a veces el costo-beneficio de estos medicamentos no sea el más apropiado. Pero lo mismo podríamos decir de la psicoterapia. La psicoterapia tiene una efectividad limitada. Entre el 50 y 60% de los pacientes van a ver beneficios significativos con el proceso de psicoterapia. Por eso quiere decir que entre un 40 y 50% no, y ese es un gran problema en la salud mental. Finalmente, tenemos otro problema en la salud mental que tal vez la inteligencia artificial pueda ayudarnos a resolver. Y eso es que nuestros pacientes necesitan de. Tratamientos especializados y personalizados, tratamientos que estén diseñados para las necesidades que nuestros pacientes tienen y que puedan ser de ayuda a, en cuatro niveles. A nivel biológico, físico, a nivel so social de su desarrollo, y su competencia social, a nivel psicológico, la manera en cómo manejan sus emociones, sus conductas, sus pensamientos y también a nivel espiritual la forma en cómo las personas se relacionan con sus creencias espirituales, religiosas y cómo se relacionan en búsqueda de un bien común. Esos cuatro elementos hacen que cada paciente sea único y que cada paciente requiera de un tratamiento individualizado. Y muchas veces es muy difícil hacer eso. Entonces, bien, viendo eh, los tres tipos de tecnologías de inteligencia artificial que tenemos o que se están desarrollando porque ahorita solo tenemos la primera que es la inteligencia artificial estrecha o débil que hace una tarea a la vez y viendo las necesidades que tenemos en el ámbito de la salud mental que es el acceso, la efectividad y la necesidad de tratamientos individualizados vamos a hablar ahora de cómo podría ayudarnos la inteligencia artificial en resolver estos problemas y bien, lo primero que tendremos que decir es que ya se está poniendo en uso, ya se está trabajando en eso. Esta inteligencia artificial estrecha de las que les hablaba funciona a través de algo que se llama Deep Learning o eh, aprendizaje profundo. Y también de manera más específica lo están poniendo a prueba con algo que llaman Deep neural Networks como eh, profundas conexiones neurales, que es parte de este proceso de la inteligencia artificial, es parte de cómo funciona, trata de imitar la forma en cómo el cerebro humano funciona a través de la sinapsis y de la transmisión de la información y la adquisición del conocimiento. y Actualmente hay varios investigadores utilizando esta tecnología para identificar patrones de salud mental y necesidades terapéuticas. Es decir, para tratar de identificar a través de la voz y del comportamiento de los pacientes, sus estados de ánimos y poder generar mejores y más precisos diagnósticos y diseñar tratamientos que puedan ayudarles. También con esta tecnología se le está dando retroalimentación a los terapeutas para que vean en dónde están siendo efectivos y en dónde no y cómo pueden mejorar su efectividad. Pero ¿qué creen? También están utilizándola para desarrollar lo que se llaman chatbots terapéuticos. Al final de este video les voy a dejar algunos links a algunos de esos chatbots por si los quieren ver estos chatbots. Eh, lo que hacen es que a través de un dispositivo, como puede ser tu teléfono en una aplicación, puedes tener acceso a servicios de salud mental con pues una, un software de inteligencia artificial en donde te ayude a manejar tus emociones, tus pensamientos, tus conductas que te ayude a tener más adherencia al tratamiento. Que te, que de, va, vamos, que sea tu psicólogo personalizado, que lo llevas en la bolsa a todas partes. Si se fijan, con eso pudiéramos resolver, aparentemente pudiéramos resolver el problema del acceso, pues las aplicaciones no se comparan en su costo con los costos de los medicamentos psiquiátricos y con los costos de las terapias psicológicas. Además, el paciente tiene acceso a eso 24 horas. Y de alguna manera puede estar en cualquier parte del mundo y tener ese acceso. ¿no? Entonces la inteligencia artificial pudiera ayudarnos a resolver el problema del acceso que les decía, pero también pudiera ayudarnos a resolver el problema de la efectividad. La inteligencia artificial ya se está utilizando en las compañías farmacéuticas para tratar de desarrollar nuevos medicamentos que sean más atinados, que sean más competentes, en ayudar a las personas que padecen de distintos problemas eh, mentales o psicológicos o físicos de cualquier naturaleza. Y sin duda en los próximos cinco años vamos a ver un gran avance en eso. Entonces este Deep Learning puede ayudarnos a desarrollar medicamentos que sean más efectivos y que nos ayuden a entender mejor cuáles son los mecanismos que están operando cuando las personas tienen problemas de salud mental, pero también pudiera ayudarnos a incrementar la efectividad de las terapias que, como les decía, puede funcionar para dar esa retroalimentación al terapeuta, pero aún más para diseñar los tratamientos individualizados de los que les hablaba, para que las personas puedan tener tratamientos donde se atienda la parte física, la parte social, la parte psicológica y la parte espiritual. Y que pueda ser manejado ya sea desde un chatbot o ya sea desde consultorio, digamos, en una amalgama en una sociedad entre la tecnología de la inteligencia artificial y el terapeuta en cuestión. Muchos de esos tratamientos pudieran estar basados en evidencia. Es lo que están haciendo ahorita la terapia cognitivo-conductual, que es uno de los tratamientos que más eh, soporte empírico tiene, está siendo utilizado en muchos de estos chatbots. Finalmente, la inteligencia artificial pudiera ayudarnos a desarrollar tratamientos para los pacientes que han tenido situaciones traumáticas. Por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, uno de los componentes terapéuticos es que el paciente reexperimente la situación traumática, pero con el control y la seguridad que ofrece el ambiente terapéutico. Con esta tecnología podemos crear realidad virtual hiperrealista. Y podemos modificarla y podemos controlarla y podemos diseñarla en base a las necesidades de cada uno de esos pacientes. Se pueden desarrollar también deepfake videos que pueden ayudar a que las personas puedan tener eh, interacciones, por ejemplo, con sus agresores o por ejemplo eh, las personas que tienen fobias a los perros, que también requieren de la exposición, se pueden generar todas estas experiencias en un ambiente seguro, donde no corren riesgo y que les sirva de exposición para superar su temor. Como pueden ver, la inteligencia artificial tiene muchas ventajas en la salud mental. ¿Pero es todo color de rosa? Pues no. La inteligencia artificial también tiene riesgos. Y me gustaría hablar de esos posibles riesgos a la salud mental. El primero es lo que llamamos sobrecarga tecnológica. ¿Cuántas horas has pasado en la computadora el día de hoy? ¿Cuántas horas has pasado en tu celular? Por estar usando la tecnología, ¿qué es lo que has dejado de usar? ¿Qué es lo que has dejado de hacer? Tenemos una sociedad hiperconectada y esta hiperconexión está generando un estrés, está generando burnout, está generando agotamiento. Pero también está asociado con el riesgo número dos del que les quiero hablar. Y es el aislamiento y su correlación con los trastornos mentales. La tecnología nos ha llevado a aislarnos más y más. El ejemplo más claro fue en COVID, cuando todos estuvimos encerrados, haciendo todo a través de Zoom. Las redes sociales sin duda han traído grandes beneficios. Yo que vivo en Estados Unidos, me permiten estar en contacto con gente de todo el mundo. Gracias a eso tengo este podcast y gracias a eso estoy publicando el video en YouTube y lo voy a promocionar en mis redes sociales. Pero también es cierto que las redes sociales han hecho que cada vez tengamos menos interacción humana real, que las personas se sientan más aislados. Y tenemos más y más información que señala que la cantidad de uso que pasamos en las redes sociales se correlaciona con la probabilidad de desarrollar depresión y ansiedad. Ahora imagínense con la inteligencia artificial? ¿Cómo se va a potencializar el efecto de las redes sociales y la dificultad que vamos a tener para controlarla? El tercer riesgo tiene que ver con la pornografía y su correlación con los trastornos sexuales y la falta de parejas humanas. La pornografía se va a ver ampliamente, voy a usar esta palabra, beneficiada por la inteligencia artificial en sus propósitos de generar contenido hiperrealista, contenido que sea también de realidad virtual y contenido que sea cada vez más y más adictivo para las personas. Y tenemos investigación que señala que la pornografía está relacionada con trastornos sexuales, como pueden ser las disfunciones sexuales o como pueden ser las parafilias. No solamente eso, tenemos más y más información de que el consumo de pornografía está asociado también con la posibilidad o imposibilidad de tener una relación de pareja real con un ser humano. Entonces ese es otro riesgo. El riesgo número cuatro es la violencia. Y es que con el deepfake, estos videos hiperrealistas y con el uso de la inteligencia artificial, se pueden desarrollar videos que generen experiencias traumáticas para el usuario, teniendo respuestas psicológicas adversas, como pudiera ser el trastorno por estrés postraumático o que puedan ser incitados al uso de la violencia. El número cinco, el impacto cognitivo. No sabemos cómo va a impactar esta tecnología a nuestras capacidades cognitivas. Yo como profesor estoy muy preocupado por la capacidad de lectoescritura de mis alumnos. Cada vez es menor, muchos de ellos están teniendo más dificultades y muchos de ellos tienen una gran tentación de utilizar la inteligencia artificial para cumplir con sus tareas, con sus uh, eh, trabajos que les dejamos. La lectura es una capacidad profunda de pensamiento. La escritura lo es también. Y si cada vez la vamos a usar menos, tal vez vamos a perder esa capacidad profunda para pensar sobre lo que pensamos. Le llamamos metacognición en psicología. Número seis, desinformación y manipulación que afecte las decisiones de los individuos. Incluso poniendo en riesgo su integridad y la de otros. Qué fácil es que nos manipulen las redes sociales. Qué fácil es que los políticos nos manipulen. Ahora imagínense con la inteligencia artificial, donde tú puedes recibir anuncios, información, contenido especialmente diseñado para ti y tus intereses con la intención o el objetivo de hacerte comprar algo, o de hacerte votar por alguien, o de hacerte creer algo que no sea verdaderamente real. Pero no solamente eso. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial es utilizada de una manera inapropiada y puede promover en ti pensamientos suicidas o pensamientos violentos, o hacerte creer noticias falta, falsas que te lleven a comportarte de manera agresiva o violenta con los demás? Y la última situación de riesgo que yo veo, y no quiero decir que sean todas, probablemente hay más, como también probablemente hay más beneficios, pero tiene que ver con la privacidad. ¿Quién va a controlar esos datos? Imagínate que en lugar de ir con el psicólogo, tú decides trabajar con un chatbot terapéutico como el que les mencioné hace un momento. Y tú estás compartiendo con tu dispositivo experiencias traumáticas de la infancia, pensamientos perturbadores, emociones intensas, conductas desadaptativas. ¿Quién va a controlar esa información? ¿Qué va a pasar con la confidencialidad? ¿Qué uso le van a dar a esa información? Por otro lado, estamos viendo cómo países como China está utilizando la inteligencia artificial para generar una hipervigilancia de sus ciudadanos, donde están controlados día y noche, donde el gobierno sabe qué están haciendo, con quién se ven, y que a partir de ahí están generando un sistema de créditos sociales en base a lo que esta información está captando de ellos. Hay muchos problemas éticos que pueden estar asociados a la utilización de la inteligencia artificial y al tema de la salud mental. Una de las cosas que yo le decía al reportero de Telemundo es que la tecnología, la tecnología no es ni buena ni mala en sí misma. Y eso también aplica para la inteligencia artificial. No es ni buena ni mala. Es solo una tecnología. El problema es quién va a usar esa tecnología. Quién va a programar esa tecnología. Quién va a darle las indicaciones a esa tecnología. Y como esta tecnología tiene la posibilidad de convertirse más y más autónoma. ¿Cómo se va a manejar a sí misma? ¿Va a ir acorde a los intereses de los seres humanos? Por otro lado, no es que tenga maldad ni bondad. No es que de pronto vaya a haber una revolución de la tecnología artificial en contra de los seres humanos, pues no tiene ese componente moral de bondad o maldad. Lo que tiene es competencia. Piénselo de esta manera. Imagínate que tú eres un constructor y te dicen tienes que construir un puente y para construir ese puente te dan las indicaciones y cuando tú llegas, ahí en donde tienes que construir el puente, donde tienes que poner el cemento, las varillas, empezar a construir, resulta que ahí hay un hormiguero. Y entonces, para construir el puente, pues tú tienes que destruir el hormiguero. ¿Lo hiciste con maldad? ¿Eres un anti-hormigas? ¿Eres una persona mala? No, eres una persona competente. Te dijeron que esa era tu función y eso tenías que hacer. A pesar de que ahí estaban las hormigas y Teniendo, y pues haciéndote a un lado de las hormigas. Lo mismo puede pasar con la tecnología artificial, con la inteligencia artificial. Es una tecnología competente y que va a buscar cumplir con su objetivo. Por eso es tan importante que los gobiernos y las compañías que están desarrollando esta inteligencia artificial puedan regularla. Una de las cosas que todos los investigadores tanto que están desarrollando, no todos, pero muchos investigadores que están desarrollando esta tecnología, como los psicólogos que están participando en el desarrollo, porque más y más psicólogos están participando para ayudarles a entender cómo funciona la inteligencia humana y que puedan replicarla en la inteligencia artificial y para ayudarles a evaluar los riesgos y los beneficios y los componentes éticos. Y mucho de lo que ellos están diciendo es que necesita haber una regulación de esta tecnología porque si llega a las manos inadecuadas, si no se ponen los mecanismos apropiados, puede tener consecuencias muy importantes. Esta tecnología tiene la capacidad de traer grandes beneficios para los seres humanos, pero también de traer grandes riesgos para los seres humanos. Y lo mismo en la salud mental. Vamos pues a sintetizar. Estos beneficios y riesgos de la salud mental y después les voy a hablar sobre algunos dispositivos que ya están siendo utilizados para que los revisen y les voy a dar mi recomendación y con eso terminamos. Decíamos que uno de los beneficios es que utilizando esta tecnología de Deep Learning o Deep Neural Networks eh, se puede predecir comportamiento, mejorar los diagnósticos ayudarles a los terapeutas a mejorar, generar tratamientos especializados, individualizados y también tecnología como los chatbots que pueden, chatbots terapéuticos que pueden tener acceso económico, cualquier hora del día, inmediato, incluso basado en evidencia, sin duda un gran beneficio. También estuvimos hablando que la tecnología de la inteligencia artificial puede generar ambientes terapéuticos propicios para personas con... Trastorno por estrés postraumático, fobias, otros trastornos que necesitan una reexposición a los eventos que están temiendo y pueden hacerlo de una manera controlada, segura e hiperrealista. Finalmente hablamos de los riesgos a la salud mental y dijimos la sobrecarga es uno, el aislamiento es otro, el temas de pornografía y violencia que pueden incrementarse con consecuencias negativas, impacto cognitivo. A mí especialmente me preocupa la lectoescritura, la desinformación y la manipulación y finalmente la privacidad. Vamos a ver pues ahora cuáles son ya algunos eh, chatbots o algunas uh, tecnología que ya está disponible. Por un lado tenemos el WoBot. Este WoBot es eh, justamente un chatbot terapéutico donde las personas pueden interactuar con él y pueden obtener atención, ayuda, acompañamiento terapéutico a través de esta tecnología. Talkspace es otro. En este hay una mezcla entre el uso de los seres humanos y la inteligencia artificial. Entonces, la persona tiene comunicación tanto con humanos como con inteligencia artificial para que puedan tener tratamientos especializados para los problemas que están experimentando. Está Endeavor RX. Eh, que este Endeavor RX es un videojuego que se desarrolló <coughs> para eh, eh, los chicos que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad y que de alguna manera la inteligencia artificial va identificando los patrones de comportamiento emocionales y atencionales del niño y a través de eso el niño va eh, interactuando con el videojuego, con la inteligencia artificial y que promete o al menos dice que puede ayudar y beneficiar en los síntomas de déficit de atención. Finalmente, Companion uh, MX, Companion MX, eh, que esta es eh, una tecnología que tiene que ver con lo que les decía del Deep Learning y el Deep Neural Networks, que ayuda a identificar patrones conductuales, emocionales, cognitivos en los pacientes para mejorar el diagnóstico y diseñar tratamientos más apropiados. Como ven, ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes coinciden con estos beneficios y estos riesgos a la salud mental de la inteligencia artificial? ¿Ustedes ven otros riesgos, otros beneficios? ¿Qué te parece que los dejes en los comentarios si estás viendo este programa de YouTube? Y si estás eh, escuchándolo en Spotify, ahí hay un link donde puedes dejar tus comentarios también. ¿ok? Muy bien, vámonos pues a la recomendación. Y fíjense que les tengo muchas recomendaciones. Eh, y es que para la preparación de la entrevista que les comenté, vi tanto eh, aquellos que están a favor, aquellos que están en contra eh, y aquellos que son cautos y dicen, cuidado, porque esto puede ser tanto bueno como malo. ¿no? Entonces lo que estoy pensando es que les voy a dejar varios links de lo que estuve viendo. Les voy a dejar links a un TED Talk, les voy a dejar links a un video de YouTube, les voy a dejar links a algunos artículos de salud mental y de inteligencia artificial en general que pueden ayudarles a entender mejor. ¿Qué opinan? ¿Les gustó este episodio? Espero que así sea. Tenía ya tiempo sin grabar y a mí me dio mucho gusto haber estado aquí nuevamente. No te olvides de suscribirte. Si estás escuchando este podcast en Spotify, Amazon Music, ah. Uh en Apple Podcast, Google Music o donde sea que lo estés escuchando, suscríbete, por favor, deja una calificación de cinco estrellas a los algoritmos, les, les gustan mucho las cinco estrellas, a mí también, eso nos ayuda a que más personas lleguen al podcast y se beneficien de su contenido. Y si estás en YouTube, suscríbete al canal, déjale un like, deja tus comentarios y compártelo. Muy bien, les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio o nos escuchamos en el próximo episodio de Descifrando Laberintos. Hasta siempre.